0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看诗篇第一百一十四篇，这首诗篇是犹太人在节日啊所唱的赞美诗，在那个节日里面。从开始以及结束，他们都会唱《哈利路亚颂》在诗篇，从一百一十三篇到一百一十八篇，就是在逾越节的时候，在五旬节的时候，在主棚节的时,的时候，在奉献礼的时候，都会唱一百一十三篇到一百一十八篇的诗歌。很显然的，就在庆祝逾越节的时候啊，特别要唱这些诗篇。有些学者有这样的说法。这个六首诗篇，前面三首都在开始的时候唱，另外三首在结束的时候唱。那也有人啊认为说，在逾越节的期间，他们把这些诗篇都轮流的唱。我们现在要看诗篇,篇一百一十四篇，这首诗篇就是要赞美奇妙的神。从诗篇一百一十二篇到一百一十三篇，我们都看到啊，我们的神。的确是奇妙的诗篇一百一十三篇就说到神就是创造主，他是创造的神，他也是救赎的主，神是创造的救赎主。因此，听众朋友，我们每一个人都应当赞美神。那么，现在我们看诗篇一百一十四篇，就是回顾到以色列人啊，他们之前的历史，特别说到神曾经。拯救他们脱离埃及人的奴役。现在我们来看诗篇一百一十四篇第一节：以色列出了埃及，雅各家离开，说一言之明，当亚伯罗汉他第一次到应许之地的时候，他其实他是一个外来的人，但是神对他说，他的后裔会下到埃及去，在那里他会，他的后裔会成为一个国家。那么以色列人在埃及的时候，就是成了一个国家的。之后，埃及人就是后来就他们变成反犹太人。那圣经提到以色列人，他们就在埃及受到迫害，啊，他们在那里有困难，他们受逼迫，他们那时候很痛苦。然后神纪念和他们所立过的约，就听到他以色列人的哀求，神就眷顾以色列民，就把以色列民从埃及人的手中把他们拯救出来。所以这首诗篇一百一十四篇就是以色列人他们在旷野中行走啊，从他们在旷野中行走啊做开始啊。接下来我们看第二节一百一十四篇第二节，那时犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国家。那神说，把这个国家以色列，把以色列这个国家当成什么？当成一个会幕，神。最初的心意是要以色列人成为祭祀的国度，不单单把以色列人看成就是一个一种某一个种族而已，要要他们成为祭祀的国度，意思就是说，他们要成为世上的人啊，那个祭司做祭司。那我认为，在千禧年的时候，这句话这些事情就会，那个时候以色列人真正会成为世上在圣殿里面服侍，成为祭司。来服侍神。接下来我们看诗篇一百一十四篇第三节：沧海看见就奔逃，约旦的河也倒流。这是什么意思呢？就是说以色列民他们不仅仅呢，过了红海，也过了约旦河。这是记载在约书亚记第三章十三到十七节。那接下来我们看诗篇一百一十四篇的第五节：大山踊跃如公羊，小山跳舞如羊羔。这里说了什么？就说到大有能力的创造主，他切断了红海的水，又使约旦的河立起成垒。那么这些都是世人公认，这是神所行的神迹。当以色列人他们过红海之前啊，他们住在埃及的时候，在埃及涂羔,羔羊的血，神行了神迹，借此他们就脱离埃及人的手。他们又越过约旦的河，又他们又。经过了旷野，最后他们就进到神的应许之地。那这里从这样看来，是有两阶段的啊，神的救赎有两个阶段。第一个阶段，我们可以说啊，神的救恩有两个阶段，就是说，第一个就是主耶稣在十字架上救我们脱离罪的刑法，这是第一个阶段，也说明主耶稣救我们脱离现在罪的权势。那么，可是现在在今天。神也借着耶稣基督也要救我们脱离罪的捆绑。如果我们今天听众朋友符合神所要求的，那么神会完全的让我们完全的脱离罪的势力。可是当我们知道到今天为止，我们还没有完全啊，我们还没有成就这件事情，没有应验。以色列人过红海以及他们又过约旦河，就象征着这两个阶段。接下来我们看诗篇一百一十四篇的第七、第八节：“大地啊，你应见主的面，就是雅各神的面，便要震动；它叫磐石变为水池，叫坚石变成泉源。”啊，这些经文看到神行神机，就是以色列人他们很高兴的庆祝逾越节。这就叫呼吁那些以色列人要记住神对他的百姓曾经。显出大怜悯，也显出神的大能。接下来我们要进到诗篇一百一十五篇，是讲到可以说预言到主耶稣跟他的门徒在庆祝月节，就在那个时候，主耶稣也设立了圣餐。听众朋友，你记得主耶稣在那个小楼上面，然、啊、后他们庆祝逾越节，设立圣餐。诗篇一百一十五篇的作者是谁啊？我们啊找不到是谁，不晓得。那么可能就是那些。从巴比伦贝鲁回归的的人的以色列人，他们所写的这个诗篇，那么其中诗篇一百一十五篇里面有合唱的，也有立位人他们所唱的部分。现在我们来看诗篇一百一十五篇第一节：耶和华荣耀不要归于我们，不要归于我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。真是经文太好了。要把慈爱城市归在神的名下。以色列民他们采取了一个很谦卑的啊一个态度，他们现在信靠神了，完全信靠神了。但是之前他们的信心很软弱，没有信靠神。我们也知道这个诗篇也预言到将来大灾难的时候，大灾难的时候，接着要进到迈入千禧年啊那个时代。那么犹太人他们在。在当中啊，这些节期当中，他们都会唱这一首诗篇一百一十五篇，这会让他们唱这个诗篇的时候都很很兴奋起来。周围的外邦人啊，不信主人就会嘲笑他们说：“你们的神在哪里呢？”那现在我们看诗篇一百一十五篇的第二节，为何容外邦人说他们的神在哪里呢？换句话说，你说他啊，耶和华是你们的神。为什么神耶和华神不救你们呢？啊，他们都外邦人呢、啊，就嘲笑啊以色列人。接下来我们看第三节。然而我们的神在天上都随自己的意旨行事。我们听众朋友，我们都知道以色列人犯罪的，所以他们受到许多的痛苦。但是虽然遇到这些事情，都有神美好的旨意，以及啊神一定有他的计划，有他的目的。以色列人就开始接受。神让他们所遇到这些事情啊，也他们也都知道这些事情的发生都有神美好的安排。所以以色列人特别对偶像啊，以色列人他们都对偶像的崇拜开始有新的认识、了解。偶像崇拜到底是什么啊？接下来他们就说这样的话。我们看第四节，第四节说他们的偶像是金的、银的，是人手所造的。那么以色列人所敬拜的神呢？耶和华神是在天上，他是创造天地万物的，他是灵，他不是人所所造的。但是外邦人的偶像却是用人手造的，用金用银造的。接下来我们看第五第六节，说到那些偶像，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻。啊，外邦人所手所造的这些偶像，虽然。有鼻子有眼睛有耳朵，可是它没有什么用，没有功能的。接下来我们看第七节：有手却不能摸，有脚却不能走，有喉能也不能出声。这就是说到啊，外邦那些偶像偶像啊，基本上是不能做什么的，没有用处的。先知以赛亚在圣经中啊，他在圣经里面啊，曾经他会讽刺偶像。我们可以看以赛亚书四十四章。十四到十七节，他砍伐香柏树，又取柞树和橡树，在树林中选定了一棵，他栽种松树，得雨长养，这树人可以用以烧火，他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向他叩拜，他把。一份烧在火中，把一份烤肉吃吃饱，自己烤火说：“啊哈，我暖和了，我见火了。”他用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像。他向这偶像俯伏叩,叩拜，祷告他说：“求你拯救我，因你是我的神。”啊，这是以赛亚书四十四章十四到十七节啊，就形容这个偶像到底是什么。当时的人把偶像做好了，那么还要把偶像背在身上，背到城里面去。听众朋友，你知道吗？他们都是这样做。那么人要像这些，他们背着的偶像背在身上，那可是真神啊，真正的神耶和华神，却对人说：“我是神，我来背着你，不是你背着我。我是你的神，我背着你，还是你背着神呢？”听众朋友，神是要你背吗？还是神？背子里把它放在他的肩膀上，对很多人来说，他们的宗教、他们的信仰，对他们来说是一种负担，好像背在肩膀上一种负担。他们必须要把偶像背在自己的肩膀上。可是我们的神却啊来为我们担当，担当我们的痛苦，背负我们的重担。那么今天你可你能背着神吗？他不可能。这个时候有敌人就嘲笑啊以色列的人说，那么现在利未人这个时候。他来回应那些嘲笑他们的人。接下来我们看九到十一节：以色列呀、啊，你要依靠耶和华，他是你的帮助和你的盾牌；亚顿家呀，你们要依靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌；你们敬畏耶和华的，要依靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。啊，这几节经文。是吧？实在太好了。那有人啊问我们基督徒说，我们该怎么样来回答那些无神论者？他们不信神，无神他们是无神论。那有些是什么唯唯物论啊？怎么回答他们呢？那怎么回答那些很道德很败坏的人？我们怎么样做回答呢？基督徒怎么回答的？听众朋友，你不需要去请教精神医生来告诉你，因为精神医生也不能够解决这些人的问题。我们的答案呢非常简单。常常这个简单的答案确实、就是、让很多人忽略的，答案是什么呢？就是我们要信靠神啊！这就就是我们的答案，信靠神就是我们回答无神论、无神论者的、唯物论者的，也作为那些不道德的人说，他们要信靠神，这是解决他们问题的最好的方法。所有的无神论者、唯物论者、道德败坏的人，他们所要的。最重要是什么？他们要悔改，归向神，依靠神，亲近神，把自己交托给神，他们的问题就可以解决了。这首诗篇太好了，是让我们可以跟神之间关系更亲近。接下来我们从十二节开始，那我们看到会众对神啊有回应，就是表把那诗歌是轮唱的诗歌。我们来看诗篇一百一十五篇的十二节，耶和华向来眷念我们，他还要赐福给我们。要赐福给以色列的家，赐福给亚伦的家。感谢神啊！神今天也要祝福我们听众朋友。只要你悔改归向神，神也会祝福你的朋友，祝福你的家人，祝福你的教会，祝福你的社区。这是一件太美好的事情，因为神是眷顾我们的神，神从来没有忘记我们，只有我们忘记神。世界上有这么多的人，人这么多，听众朋友，你认识他们吗？今天的社会越来越啊，没有人情味的啊！你在工作的时候，或者你在活在一个地区的时候啊，其实你只是一个号码而已。在你的学校，你也是只是一个号码而已。对政府部门来说，你也是只是一个号码而已。但是我们的神，他非常的认识你，不单单神知道你不单单是一个号码，神知道你的名字，他知道你一切所发生在你周围的事情，知道你的心事。听众朋友。我们要信靠这位知道我们一切的主耶稣，我们的神。接下来我们看十三节：凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。听众朋友，不论你信神不信，不论你目前的光景如何，圣经现在做了一个很明确的宣告，也是一个非常有决定性的宣告。如果你现在信靠神，你的人生就会改变，你的人生。会更美好，听众朋友，巴不得你现在就信靠神，让你的人生在神面前变得更美好。接下来我们看十四、十五节，愿耶和华叫你们和你们的子孙日渐加增。你们蒙了造天地之耶和华的福，讲到神就是创造万物的主。接下来我们看十六节，天是耶和华的天，地他却给了世人。神的心意，听众朋友，他不是要我们。住在月球里面，上月球去住在月球。那么，当人上了月球的时候，那个地方月球也是属于神的。但是，神要我们把这个大地、把地球赐给我们世人居住。我们住在地球上。接下来，我们看十七节：死人不能赞美幽皇，下到寂静中的也都不能。当听众朋友，我们还活在世界上的时候，我们要开口赞美神，这是很重要的。接下来，我们看十八节：但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华，认识神的人啊！我们从现在我们开始学习啊！我们从现在到永远都要赞美神，赞美神啊！哈利路亚！赞美神！现在的听众朋友，你心中有没有很紧张？有时你非常的焦虑。最好的治疗的方式就是你向神敞开你的心门，开始赞美神的名，跟神对话，这样对你一定有莫大的益处。听众朋友，你可以这样做。接下来我们看诗篇一百一十六篇，一些解经家把这个诗篇排在诗篇二十三篇之后。这也是一首感恩的诗篇，就是人在危难当中，他就呼求神的名，知道神是蛮有怜悯垂听祷告的神。这诗篇也是一个爱的诗篇。这是犹太人在节气当中所唱的诗，很短啊，论到可以说是论到。主耶稣基督，他临终的时候，他所受的苦难，就说到耶稣被捉拿那天晚上那一夜。那么，在主耶稣钉十字架的前的那一天，那么主耶稣也开口唱这首诗篇。我们翻到希伯来书十二章第二节，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱。就说到主耶稣在那天的晚上，他仍然。蛮有喜乐的唱这首诗篇。那么这首诗篇是预言到未来要发生的事情，提到在大难大灾难时期，神拯救了以色列那些渔民、近虔的渔民。这个诗篇也是给我们今天啊现代人啊一些重要的信息。神要我们知道一些重要的事情，特别对一个活在痛苦患难中的人来说，这是神的恩言，也是对我们听众朋友说的。他能够除去你心中一切的忧虑、一切的疑惑。那么我们知道主耶稣在定十字架前的一天晚上，主耶稣就唱这首诗篇。现在我们来看诗篇一百一十六篇第一节：我爱优和华，因为他听了我的声音和我的恳求。这里说“我爱优和华”，这也是一首爱的诗篇。我们基督徒生命当中要有爱。听众朋友，你爱主耶稣吗？你真正的爱他吗？你和他有没有？常常彼此相交。今天你有跟神啊说话，有说彼此交通吗？那么有没有跟神对神说话？神对你是非常重要的，也是很真实的。你要经历。我们知道世人啊都是很厌恶，包括世人也厌恶这些虚假的事情。听众朋友，你厌厌恶这些虚假的事情吗？圣经上说的很清楚，我们爱是因为神啊先爱我们。我们爱是因为神先爱我们？这个在约翰一书四章十九节说的。彼得前书一章八节：“你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他，就有说不出来、满有荣光的大喜乐啊！”听众朋友，盼望你能够经历到啊，神给我们这样的祝福啊！我们信他，满有荣光的大喜乐，说不出来的大喜乐，在约翰福音。二十一章十五到十七节，主耶稣问西门彼得说：“你爱我吗？”三次问彼得说：“你爱我吗？”启示录一章五节也是告诉我们说，神就是耶稣爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。启示录三章九节，主耶稣对菲拉铁非教会说：“我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道。”我是已经爱你了，啊，飞达铁飞教会是代表今天凡是相信圣经的人，相信圣经的教会。一百一十六篇第一节说：“我爱耶和华，因为他听了我的声音。”是的，神听了我们的祷告。接下来我们看第三节，诗篇一百一十六篇第三节：“死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。”这是主耶稣在定十字架上。啊，在快要临终的一个景况，他知道他自己已经经历了苦难，在死的啊，在死之前的那天的晚上，主耶稣也唱了这首诗篇。那么，其实今天我们都是罪人，我们本来应该受死的，但是主耶稣都代替了我们，代替我们而死。主耶稣本来他不必要死亡，但是他却为我们舍命，因为并没有人夺他的命去，他是为我们舍命。接下来我们看。第四节诗篇一百一十六篇第四节那时我便求告耶和华的名说耶和华求你救我的灵魂我们看到耶稣都向父神呼求救我神也听了啊耶稣的祈求我们看第五节耶和华有恩惠有公义我们的神以怜悯为怀听懂朋友不要忘记神是蛮有怜悯的神虽然是公义的。他不会随随便便就啊赦免人的罪，神是公义的神，神是一个有道德的啊裁判者，他必须要以公正、圣洁、公平处理事情。但是我们的神是以怜悯为怀。那么主耶稣已经为我们罪人付出了赎价。那么主耶稣今天对听众朋友说：“来吧，我可以接纳你，可以接纳你。我们要接受主耶稣的恩典。”接下来我们看。六到七节，耶和华保护愚人，我落到卑微的地步，他救了我。我的心呐、啊，你要人归安乐，因为耶和华用厚恩待你，感谢神。虽然我们经历过困难，经历过挫折，经过压力，但是我们这个时候最需要找到一个安静的地方，我们可以直接向神认罪，我们可以读神的话，我们可以与神相交。那么，因为这是我们跟神面对面的一个圣所，每个人都需要来到神面前说：“我的心呐、啊，你仍要，你要人归安乐。”这个东西是我们啊，能够走出去，向世人还没有信主的人，我们可以为主做见证。接下来我们看十三节，十三节，我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。那么这里啊，很明显的是讲到。在月越的时候，他们传递啊分杯的时候所唱的诗歌，他们要举起救恩的杯，他们知道在月越的杯是预表那一位救主耶稣基督。那么主耶稣在那个小楼上啊，主耶稣也说：“你们都喝这杯。”主耶稣说：“你们都拿这个杯来喝，我不再喝这杯，直到我在富的国里同你们喝新的那日子。”啊，这个记载在马太福音二十六章二十七节，因为知道主耶稣他在那天晚上，第二天他就要喝啊一个苦杯啊，就是要定十字架的。在希伯来书第十二章第二节说，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。嗯、我们知道主耶稣他在十字架上，他承受了这个苦杯的痛苦。那么这个诗篇最后。一部分就告诉我们，在强调说神是圣洁的，神的圣洁是非常重要的，因为圣洁的神这样才能够为我们舍命，而且他必须要啊为我们罪人舍命。接下来我们看十五节，在耶和华眼中看圣明之死极为宝贵，耶稣基督的十字架，他的死对父神来说非常宝贵，所以也是预言到大灾难时期那些为主殉道的人。神看他们的死殉道的人，在神眼中是宝贵的。神看圣徒之死极其宝贵。接下来我们看十六、十七节，耶和华，我真是你的仆人，我是你的仆人，是你悲女的儿子。你已经解开我的绑索，我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华的名。听众朋友，我们只能够基督徒能够向神感恩。那么我们向神，你有向神感恩吗？你有为？救恩来感谢过神吗？今天你有没有感谢神？那么诗人说得好：“我要以感谢为祭，献给神啊，献给神。”希伯来书十三章十五节说：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。”这就是那承认主名之人嘴唇的果子。感谢神，我们都可以一起开口。向神感恩，神喜悦我们向他感恩。今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。